0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
1: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Добро пожаловать на YouTube канал Мордан 2.0, даже если вы слушаете радио. Ну, так вот, на всякий случай. Подпишитесь, поставьте лайк, и возвращайтесь обратно к радиоприемнику для продвинутых, как вы помните, телеграм-канал Мордан. Для тех, кто любит слушать в фоновом режиме, ну и по по почитывать что-нибудь. Значит, а, ну что? У нас есть главная тема. Конечно же, мы ее не будем замалчивать, в отличие от многих. Вы не поверите, я сегодня в 5 утра открыл ноутбук. Думаю, ну, посмотрю ленту, что пишут коллеги, уважаемые, настоящие, взрослые, большие медиа ресурсы, Даже те, которые раньше были газетами. Да почти никто ничего не пишет. Не знаю, по какой причине. Я причем вас уверяю, нет, никакого блока на тему нету. Правда, нету. Пожалуйста, бери, пользуйся источниками, ответственно расскажи, что происходит. Не надо высасывать из пальца, не надо истерить, как вчера делали многие, и я в том числе, каюсь перед вами. Я как раз в это время был на эфире на телеканале России у Дмитрия Куликова, и тут заходит Родион Мирошник. В крайней степени возбуждения, значит, говорит, в Крыму какая-то, в общем, там, там беда, что-то взрывается. Вот все тут же уткнулись в смартфоны, естественно, никаких достоверных источников нету, чистые эмоции. Тут же люди теряют рассудок, взрослые, опытные, профессиональные люди, у них отключаются центры что, в общем, нужно, ну, для начала выдохнуть и хоть что-то проанализировать, и начинают строчить. Вот так это работает. Вот так это работает. Но как альтернативное решение вообще ничего не говорить, то есть делать вид, да, да все в порядке, это, это правда? Вы, вы правда думаете, что это решение? Вот те, кто не стал об этом писать, те, кто не стал об этом говорить, вы правда думаете, что это решение? Вы отдаете десятки миллионов людей на откуп врагам. Просто вот с потрохами вы их отдаете, забирая их готовых. Вот как это устроено. Значит, смотрите, а по поводу Крыма. Ну, вот Я в самом начале эфира, как мне кажется, сказал самую важную вещь. А мне хотелось бы ее проговорить еще раз. Вот на что я обратил внимание, ну, в самом конце дня, уже совсем вечером и сегодня утром, то, что на ленты и в телеграм-каналы сваливалось всю ночь. А, дело даже не в том, что украинские официальные лица традиционно а, отказались, то, что называется, взять на себя ответственность а, за это событие. Вот, они отказывались брать на себя события из-за обстрела и Брянска, и Белгорода, и всего остального, понимая последствия. Потому что взять на себя ответственность за обстрелы российской территории, это, в общем, как бы официально вступить в войну. Они не то, что не хотят вступать в войну, они смертельно боятся вступать в войну. В их э, долгосрочные планы это не входит. Сейчас, по крайней мере. Ну, или в планы их старших товарищей это не входит. Вот, то есть вытекающие из этого исторического события, ну, очевидно, будут э, драматическими. Это первое. А, но вот э, вторая вещь, которая тоже, ну, не может не броситься в глаза, это совершенно адский вой в формате «Мы одержали славную перемогу». Вот простите меня за эту вымученную уже такую не вполне убедительную иронию, но это правда. Вот в данном случае мне уже давно вот все происходящее, конечно же, не смешно. То есть я это воспринимаю как некую технологию, которую они выработали, которая, как им кажется, безотказно пока что работает. И, возможно, на внутреннюю, на украинскую аудиторию это работает, на довольно широкие массы вот тех, кто этот информационный поток потребляет. Думаю, что да, думаю, что это воздействует. А, ну, а мы являемся вторичной целью мы являемся вторичной целью. Основная масса людей, которые, ну, отключены от э, информ... это украинских пабликов, украинских медиа, ну, это все проходит мимо них. Они не знают, им все равно. Что там празднуют хохлы? Какая у них перемога? Им до лампочки. А вот это вот токсическое воздействие на организм получают только те, кто занимаются самоистязанием. Вот те, кто читает все это, Картинки, комментарии, видосики, тиктоки и все прочее. Фильтровать люди, как правило, это не умеют. Я вам больше скажу, это вообще сложно очень фильтровать. Но ну, нервная система таким образом устроена, что ты, конечно, думаешь, что, типа, вот, вот все у тебя под контролем, а оно отравляет тебе сознание. Вот, когда я говорю, что не надо читать хохлядских пабликов, я это говорю совершенно серьезно. Не надо их читать. Уж поверьте мне, не нужно этого делать. Ни уму, ни сердцу то, что называется. Почему эта перемога возникла прямо сейчас? Почему ее так целенаправленно и мощно отрабатывали? Ну, у нас сегодня еще запланирована одна важная тема. А, вчерашнее интервью господин Подоляка, официальный спикер офиса украинского президента по поводу того, что контрнаступ обещанный на самом деле он есть, просто он делается креативно. Мы об этом подробно будем разговаривать, но вот если смотреть на эти события, так сказать, в общем контексте, то получается следующее. Реально военных, ну, каких, хоть каких-нибудь успехов у украинской армии, мягко говоря, нет. Есть растущие проблемы. Но для того, чтобы эти проблемы как-то, ну, во-первых, микшировать, во-вторых, нейтрализовать, во-вторых, поддерживать внутренний мобилизационный дух, да, нужно, в общем, победы, по крайней мере, изобретать. И в данном случае вот то, что произошло в Крыму, а я повторяю, я вот лично я, я Сергей Мордан, я пока не очень понял, что произошло в Крыму. И пока я не увижу фотографий, да, я вам прочитаю официальное изявление Минобороны. Естественно, вот у меня есть единственный официальный источник, другого нет. Все ждут какого-то внятного ответа, все ждут первых результатов расследования, а что произошло. Могут ли в Крыму быть украинские диверсанты? Так они там были после 2015 -го года. Мы что, не помним, что ли? Когда их гоняли по степи? Что значит, гоняли? Там был бой, там погибло несколько спецназовцев ФСБ России. То есть там серьезные люди-то пришли. Там диверсантов ловили, которые готовили теракты. Что мы это забыли? Нет, не забыли. То есть, как мы сейчас оцениваем уровень диверсионной работы а, вооруженных украинских формирований? Достаточно высоко. Это серьезный враг. Это серьезный враг, там, а, который, которого уничтожают тоже очень серьезные, профессиональные наши люди. Но это серьезный враг. Это не хипстеры, которые себе там сбрили бороду тупой бритвой, собрали какое-то взрывное устройство из говна и палок и пошли устраивать теракт. Да нет, конечно. Но впадать э, в панику... Добровольно причем впадать, самих себя накручивать и убеждать в том, вот, вот удивительно, честно говоря, что все пропало, вот этот мем интернетовский, там, все пропальщики, он в данном случае очень точно отражает а, вот то, как устроена психика у довольно большого количества людей. Вообще каждый человек, он ищет подтверждение той картине мира, которая у него в голове уже сложилась. Есть так называемые по поклонники хитрого плана Путина, это еще из тех там довоенных времен, которые во всем видят вот исключительно позитив, у них вот 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 сплошная победа, то, что у что у сплошная перемога. сплошная перемога. вот 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 да, да, да. Вот те, кто подсажены на телеграм-канал Игоря Ивановича Стрелкова, вот тоже люди занимаются самоистязанием, на самом деле. Не, про, правда не понимаю, зачем. Вот при всем моем очень вот трепетном а, и уважительном отношении к Стрелкову как к исторической фигуре в русской истории. Не надо этого делать. Не надо этого делать. События происходят на огромном фронте. На самом деле фронта никакого нет. То есть когда я говорю, что есть фронт протяженностью 2500, 2500 километров Я понимаю, что это не совсем сплошной фронт Это не Вторая мировая война Слишком, слишком мало войск там находится и стоит с другой стороны Фактически это борьба вот, набора опорников Но это по, по сути это, это очень тяжелая масштабная война Кто в этой войне побеждает, мы в этой войне побеждаем мы в этой войне побеждаем, в любом случае. Хотелось бы быстрее? Да, хотелось бы быстрее. Хотелось бы, чтобы разбомбили к чертям собачьим банковую и еще там не знаю что. Да, хотелось бы. Вот мне хотелось Я знаю, что это нерационально. Я в курсе, что там та же самая банковая не является военной целью. Я знаю, что это центр Киева. Я знаю, что формат специальной военной операции, я понимаю, что это означает причем, выдерживается. И российская армия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам. Случаются ли попадания? Да, конечно, естественно. Это масштабная война с применением огромного количества тяжелых вооружений. Я это все прекрасно понимаю. Но в сухом остатке-то я... Вот, вот лично я исхожу из того, что сколько там, 25% территории бывшей УССР находится уже под контролем России. Да? Да. Ну, так ответьте на простой вопрос. Кто побеждает? Сопоставьте мобилизационный ресурс, количество военной техники по разным источникам. Но ну, если вам охота потратить время, просто сопоставьте. И задайте себе вопрос. Кто, вы, кто выиграет эту войну? Вопрос политической воли. Условно, у кого яиц хватит, ну, тоже, мне кажется, несложно сейчас дать ответ, у кого их хватит. То есть события, которые происходят, вот тот э, уровень эскалации столкновения, на который пошла Россия в своей войне с Западом, там же основная война, говорит о том, что здесь, в общем, в пленных брать никто не будет. И пока мы на колени не поставим Европу, и стоящую за ней Америку ничего не кончится. А Украина это не более чем, к сожалению, территория, на которой вот, э, идет острая фаза этого конфликта. Так что можете успокоиться, выдохнуть, подписаться на телеграм-канал Мардан И продолжать смотреть сегодняшнюю программу. Вернемся после короткого перерыва.
0: .ру. О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мартан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Так, друзья мои, трансляция идет на YouTube-канале Мордан 2.0. Идет трансляция в телеграм-канале Мордан. Подписывайтесь и там, и там, везде. На все подписывайтесь на самом деле. Не подписывайтесь только на бессмысленные анонимные телеграм-каналы. А, тоже появилась новость. Вчера целую пачку админов арестовали, которые, в общем, часть каналов вели для каких-то политических хохлов. А часть каналов вымогала деньги, ну, из каких-то уважаемых госкомпаний. Ну, ну кому-то интересно, кому-то не очень. Может быть, сегодня попозже об этом поговорим. Так, а сейчас а, великолепное, прекрасное заявление. Ну, не заявление, интервью а, Михаила Подалека. Вот-вот, что я хотел бы обсудить, и не в одиночестве, а с Олегом Отвечевым, политтехнологом, депутатом Государственной Думы. Олег, здрасте. Здравствуйте. Как вы думаете, вот как вы думаете... А, ну Я даже не знаю, тут в принципе вопрос должен быть максимально открытым, как вы прокомментируете вот это вот безумие под названием, а контрнаступление продолжается, но просто оно не такое, как урашки проклятые, проклятый, который заваливает трупами, они опять поминают маршала победы Жукова, но вывод просто фантастический, я прям в отчаяние впадаю, когда подобное вижу, мы ведем наступление креативно. Вот несчастный же народ, ну согласитесь. Вот, вот Россия проклятая бросила бедных украинцев в 91 году, его вот до чего дошли. Прошу вас.
0: Да, значит, заявление о том, что э, наступление, оно вроде как и есть. Да, с другой стороны, э, это вообще было все э, утка, как они сами же и сказали, да, для того, чтобы значит, напугать... Э, и нас, видимо, напугать, нам страшно очень от украинских наступлений, и украинцев несчастных, которые бросились бежать. Ну, действительно, какая-то часть бросилась. Только непонятно, с какой военной целью это нужно. Вот. Ну, какие-то люди действительно уехали из Херсона, потом вернулись. Вот. Все это, конечно, принадлежит к разряду оправданий бесконечных, которые у них есть. И, и к этому же, наверное, ряду нужно добавить заявление аистовича, которое было чуть раньше, но тоже его можно поставить в ряд таких вот перлов, где он заявил, что русские наступают, потому что им нечего делать больше. но ну, они просто ничего не умеют. Глупые просто люди. У них нету тактики, как он сказал. нету тактики, нету плана на отступление. Uh -huh. И поэтому от бессилия, от ну, безумия какого-то своего они наступают. Вот. А так, конечно, бы они отступили. Ну, просто... Ну, да, могут, про иначе.
1: Просто идиоты. не знают, как включить заднюю скорость. Не знают,
0: как включить
1: заднюю скорость. У меня, кстати, я прошу прощения, перебью а вас, внесу такую вот легкость в наш разговор. У меня был подобный случай, дорогие друзья мои. Я однажды в прокате взял автомобиль Ford. Вот. И там для того, чтобы включить заднюю скорость, нужно было рычаг утопить, а потом уже, соответственно, он двигался. Вот. Я не знал, что это нужно делать. Это было очень прикольно, потому что я не мог развернуться на узкой финской дороге. Вот такой случай. Был. Олег, прошу вас.
0: Да-да-да. Вот-вот-вот, видимо, такая... Вот
1: типичный, типичные русские, да, вот иди, идиоты, да. Танк может ехать только вперед.
0: Да. Ну, а еще тут есть, есть заявление Зеленского, которое он сделал, по-моему, там с разницей в один день. С одной стороны, значит, он сказал, что нужны там опять санкции какие-то драконовские, чтобы русские сбежали вообще с России все а с другой заявил о том, что Европа не должна больше не давать никаких абсолютно виз, чтобы ни один россиянин из России не мог выехать. Mm -hmm. Вот пойми, чего он хочет. Вот. То есть мы видим просто прогрессирующую такую шизофрению, просто отказ логики какой бы то ни было. Да, они, э, ну, точнее, здесь логика-то есть. В каждом отдельном случае выдает себя э, некое желание сделать хуже России, да? как в случае с Зеленским, а в случае э, с э, наступлением, которое, которое действительно ими задумывалось, но которое, э, по всей видимости, просто сорвалось э, из-за э, ударов нашей авиации, нашей армии. И э, в конце концов просто даже, даже им безумным показалось безумием. Они просто поняли, что... Это будет просто расстрел, разгром, да, тем более там чистое поле, чтобы пройти от Николаева до Херсона, это степь, в которой они не могут прятаться за мирных жителей, mm -hmm. где нету никаких, никакой там зеленки особо, ничего, то есть это просто чистое поле, в котором как раз действительно можно косить...
1: Олег, а позвольте я вас спрошу, ну вот в ожидании этого контрнаступа украинского, ну, довольно серьезные, в общем, и люди, и там политологи говорили о том, что там с военной точки зрения, там, ну, тот же Залужный, его офицеры, но, но скорее всего, они не все идиоты, я вот так вот, вот, вот мягко скажу и не понимать объективных обстоятельств, что и сил недостаточно, да, и вот это вот самая херсонская степь как бы не очень располагает а, к наступлению, но типа у них нет другого вы вы выхода, потому что, ну, соответственно, давит а, Вашингтон, давит Европа, нужно в общем создавать некую картинку информационный фон. Ну вот как политтехнолог вы можете здесь а, <звы> тоже порассуждать. Ну а как быть? А, то есть для того, чтобы ввести долгую войну и выдержать вот этот вот высокий уровень поддержки Который сейчас испытывает Давление связанное там, и С приближением зимы И инфляция ну, вот, Весь этот букет удовольствий Какие там реально есть Еще инструменты В распоряжении Зеленского Для того чтобы Ну хорошо не наступать
0: угу. Ну Здесь есть э, Одно или два Скажем так оправдания Или возможных действий Первое – это заявить о неком наступлении для того, чтобы наступать в другом месте. Действительно, публика, которая, которая там рассказывает о том, что Украина уже разгромила несколько российских армий, она не понимает, как так. Мы же разгромили несколько армий, почему мы не можем да, разгромить еще чуть-чуть, да, вот. А мы теряем города на Донбассе. Поэтому mm -hmm. говорят, да, требуем, требуем наступления, в, в конце концов нужно, чтобы победы были и у нас. Вот. И э, э, здесь, да, можно попытаться сделать такую военную хитрость, сдать утечки или э, там, громко заявить или еще что-то, да, сконцентрировать какие-то армии в каком-то месте. Возможно даже, что это будут, скажем, не армии настоящие, а какие-то неподготовленные новобранцы, выискать обороны, ну, во всяком случае, создать видимость какого-то кулака. Uh -huh. вот. А удар нанести в другом месте. Кстати, нечто подобное, на что-то подобное было похоже, потому что под Харьковом э, такое какое-то движение, похожее на наступление, э, буквально, по-моему, позавчера, было остановлено. Возможно, именно это и имелось в виду. Вот. А второй вариант – это э, отвлечение этого внимания и создание все-таки террористических актов. Вот это у них получается, что называется, лучше. Mm -hmm. И э, похоже, что, может быть, что-то подобное мы сейчас видели там в САКах. Да? Это не ракеты, как нам рассказывали, потому что в Крыму стоит система «Бастион», mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: и она не пропустит никакие ракеты. А вот то, что там какие-то взрывы произошли, да, возможно, это от тех, нарушения техники безопасности, а возможно, что все-таки теракты. Да. Возможно, что все-таки теракты. И сейчас э, можно ждать и, и иных каких-то терактов. Э, потому что на теракты они все настроены, диверсионных групп каких-то могут заслать и на территорию России, и там где-то на Донбассе, на освобожденных территориях это может возникнуть. Поэтому к террористической, э, вот такой, что называется, борьбе они будут переходить. Но это все тоже, опять-таки, крыса загнанная в угол, потому что на самом деле, через какое-то время они будут понимать, что их за, за это так сказать, ненавидеть будут еще больше. Это, это, эту стадию неизбежно проходят различные проигравшие стороны. Да? Мы это видели там и в Ирландии, и в многих местах, да, что расчет на то, что теракт даст ощущение силы и поедаст некий а, импульс, что да, вот мы а, значит согрызаемся, мы наносим вред врагам, а потом, когда эффект от теракта идет, когда все тебя проклинают, особенно мирные жители, когда что-то, да. да, и получает совершенно обратный эффект, он заставляет террористов все-таки опускать руки, но все равно эта стадия неизбежная, то есть на стадию террора Украинцы еще перейдут, нам придется ее переживать, какое-то мы к сожалению. А с
1: вашей точки зрения, вот то, то, что там террор или там, как они ее называют, диверсионная война, там, ну, скажем так, это понятная военная технология, правда непонятно, что она может дать, а еще раз задам вопрос, постарайтесь коротко ответить. Для внешней аудитории это достаточно серьезный информационный пол фон, который поддержит там, что да-да-да, нужно поддерживать, помогать, они сражаются успешно и все хорошо, или нет? Как думаете? Нет, нет недостаточно.
0: Не сработает. Не сработает. Угу. не сработает, конечно. Конечно, не сработает.
1: Понял. Значит, ждем контрнаступ на самом деле. Других вариантов нет, пусть присылают. Мы их там всех и похороним. Олег Матвеевич был с нами, политехнолог, депутат Государственной Думы. А, ну вот, кому интересно, можете найти, почитать роскошнейшее интервью Михаила подалека. Я всякий раз удивляюсь, что вот с этими упырями а, нашим а, людям, вот Олегу Ростиславовичу, Мединскому приходилось даже вести переговоры. Вот до сих, до сих пор я им сочувствую и переживаю. После перерыва продолжим, не уходить.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правда». Я Сергей Мардан. А, чуть а, не забыл, чуть не забыл. У меня есть еще один анонс. Я, как и обещал, мы вчера а, выпустили. Ну, во-первых, вчера был эфир. Третий. Третий уже программа «Русский доллар». Она выходит по вторникам в 7 часов вечера. И запись ее выложили на YouTube-канале «Мардан 2.0». Если вдруг вы по какой-то причине пропустили, можете зайти и посмотреть совершенно огненный не это не интервью это был разговор с георгием мышниным вот он же автор телеграм-канала империя курильщика тоже в общем -то, всем кто интересуется экономикой по серьезному я рекомендую подписаться вот это стоит того на это стоит тратить время ну и в общем посмотрите по моему, получилось прекрасно ну и заодно подпишитесь на телеграм-канал русский доллар а Почему я полагаю важным вот, говорить об этом самом контрнаступе? Причем я точно не хотел бы об этом говорить вот в этом клоунском формате. Ну и где же ваш контрнаступ? Во-первых, воинкоры, которые находятся там, ну и воинкоры, и вообще люди, кто находится на линии фронта, рядом с линией фронта, знают, что происходит. Они не обязательно, в общем, что-то пишут. Это так, в общем, то, что удается собирать информацию там где-то по крупинкам, где-то по кусочкам. Это военные, в общем, ждали достаточно серьезных событий и продолжают их ждать. Я повторяю, идет серьезная военная кампания, в которой участвуют десятки, сотни тысяч солдат, участвуют десятки единиц тяжелой техники. Поэтому, как мне представить, но это вот чисто стилистически я это ощущаю, любая, любая легковесность, вот любое высокомерие. Любое клоунство в разговоре о войне, о военных событиях, мне, мне кажется, совершенно неуместно. Тем более, что уже погибли десятки тысяч людей. И неважно, с какой стороны, об этом тоже важно помнить. Об этом важно помнить. Поэтому только серьезность. Но поскольку вся украинская политическая система, начиная с 1991 -го года, а, и особенно, а, начиная с 2005 -го примерного года, вот она все больше и больше уходила в информационную медийную плоскость. Мне кажется, что вот буквально там на наших глазах это сейчас кристаллизуется в какую-то такую совершенно особую там сетевую форму жизни, когда происходящее, то, что называется, в офлайне, в реальном мире, значит гораздо меньше, чем происходящее в информационном поле, в настроениях масс людей, в настроениях элит, в настроениях, допустим, людей, принимающих решения за пределами Украины. Вот 90% времени, которое, очевидно, там тратит Зеленский, оно направлено на это. То есть все вот эти вот ну, неуместные фотосессии для журнала Vogue, ну согласись, ну просто представьте себе, вот весь опыт человечества, весь опыт э, христианской цивилизации говорит о том, что позировать для фотографа, пока вроде бы как ты ведешь войну, причем войну смертельную, для Украины это война. Экзистенциальное, есть такое словечко, это значит на выживание. Уж для Зеленского точно совершенно. И при этом вот в это самое время он тратит а фотосессии, но ну, я вам скажу так, это для такого серьезного фотографа, ну, полдня, минимум. А на самом деле нужно расчистить весь день. То есть там несколько локаций, меняется одежда. Это нужно потратить весь день для того, чтобы сделать фотосессию. Просто вдумайтесь, глава какой-никакой, глава какой-никакой, но страны тратит целый день во время войны по результатам, которой ему грозит гибель, ну хотя бы ему, да и понятно, что плевать на всех остальных, но ему грозит гибель, смертельная опасность. Вот какое значение этому уделяется. Поэтому и там двухнедельные больше даже разговоры про вот, вот грядущее контрнаступление. То есть вот в этой теме были задействованы колоссальные информационные силы. Украинские телеканалы это отрабатывали по полной программе. Лидеры общественного мнения говорили об этом, не затыкаясь. И когда, в общем, тема, очевидно, оказывается провальной, ну, то есть вот информационная кампания, операция провалилась. То есть они положили на юге несколько тысяч солдат. Это правда. Просто положили совершенно бездарно, без всякой цели. Там Понятно, что они не могли дать добиться даже никакого оперативного успеха. Они просто закопали там несколько тысяч украинских солдат. Ну и какое-то количество техники. Зачем? Не задавайте сейчас этих вопросов затем, что так было надо. В этом была высшая целесообразность. Не военная, не политическая, информационная. Они вели информационную операцию под названием грядущее контрнаступление и освобождение Херсона. И если ради этого нужно было там, отправить на верную смерть несколько тысяч солдат, ну, почему бы, собственно, и нет? Они это и сделали. Как вы думаете, украинские а, медиа писали об этом последние две недели? Я вам отвечаю. Нет, не писали. Никто. Ни насколечко. Ни, вообще никто не писал. Но это факт. То есть сколько людей там погибло, это даже трудно себе вообразить. Бои локального значения. Несколько тысяч украинских солдат просто полегли непоня непонятно зачем. Вот ну непонятно вообще зачем. И переправы через Ингулец разнесли. И пожгли всю технику, и по-другому быть не могло. И вот сейчас эту информационную провальную, если я правильно рассуждаю, мне кажется, правильно, операцию нужно как-то mm -mm -mm. обнулить. Выпускают дрессированного клоуна подалека, просто чтобы вы понимали, вот все же сравнение познается, вот вы там смотрите, ну, те, кому интересно, а у кого вот есть, не знаю, такой э, интерес исследователя. Смотрите на Арестовича и думаете, господи, как же это может быть? Вот, вот откуда же такое взялось? Это еще ничего. Это норм. Это человек очень ну, умный человек. Бессовестный, конечно, абсолютно. Но умный. И вот вы смотрите на подалека. Это другой типаж. Он тоже бессовестный, но он дурак. И все бы ничего, мало ли в жизни дураков. Дураки повсюду. Ну, мы сами, в общем-то, не семи пядей во лбу, не сынеки, мягко говоря. Но этот человек является официальным спикером, он влиятельный человек, он олицетворяет государство. Как нас уверяют, что есть незалежное, независимое, суверенное государство Украина, которое олицетворяет несколько людей. Да, там есть профессиональный актер, вжившийся роль это Зеленский. И еще пара персонажей, в том числе Михаил Подоляк. И вот он несет нечто такое невразимое, что с его точки зрения должно убеждать, ну, не только людей, одурманенных, вот, погруженных в украинскую политическую повестку, но оно должно сработать на внешнюю публику, на внешних экспертов. А Украины занимается много людей профессионально, причем эмоционально не вовлеченных, они просто сидят, читают отчеты, собирают статистику, разведданные, секретную информацию, замеры общественного мнения, дают, делают какие-то выводы, что-то там готовят какие-то отчеты, планы, предложения для своих заказчиков, те их транслируют в Киев или не транслируют там, принимают у себя решения. И вот. Я когда прочитал это интервью и, и думаю, в какой ситуации вот сейчас находится та же Европа, если европейские политики вынуждены вот это вот все принимать? Хотя очевидно, что это провал за провалом. Очевидно, что перспективы никакой военной точно совершенно нет. Я думаю, что они со всей ясностью уже понимают, что Россия не отступит, что Россия все равно сломает вот эту конструкцию под названием «Незалежная Украина». В этот раз она ее доломает, разберет на части, решив принципиально этот вопрос. В общем, то, что можно было бы условно назвать «рубиконом», то количество этих «рубиконов», которые ну, Кремль уже перешел... Ну, не хватит а, пальцев двух рук. Все рубиконы возможные уже переедены. Вот европейцы там точно это не могут не понимать. И при этом они точно не могут не понимать, что их ждет в ближайшие месяцы самих. Их, поли их личные политические карьеры. Политическое будущее тех партий, тех сил, которые они представляют, это же катастрофа. То есть Европа сейчас стоит на краю политической катастрофы, там гигантских изменений. Отставка там двух-трех каких-то премьер-министров, это пока что цветочки. А вот то, что будет осенью-зимой, вот это будет в огнях-цветах. И все это происходит на фоне там невероятных каких-то шариковских глупостей, которые произносит официальный представитель офиса президентского, президентского, Зеленского. Вот так вот. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Не уходите. Радио Комсомольская правда. Мы
0: быстрее телеграм каналов.